0: Bonjour à vous tous. Merci d'être à l'écoute du balado Les Indispensables. Nous sommes des étudiants de la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy et nous désirons vous faire connaître notre technique ainsi que nos perspectives dans le monde du travail. Pour ce faire, nous accueillerons des anciennes étudiantes, des étudiantes actuelles et même des experts de certains sujets afin de mettre en lumière cette si belle profession sous tous ses angles. Nous évoquerons des thèmes susceptibles de vous faire comprendre le travail réel de la profession, voire vous le vendre. Sachez que l'utilisation du genre féminin sera adoptée afin de faciliter la fluidité de la discussion et n'a aucune intention discriminatoire. Bonne, Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au quatrième épisode du Balado Les Indispensables. Aujourd'hui, nous allons explorer l'impact des intelligences artificielles sur le métier d'adjointe administrative. Alors que la technologie continue de progresser rapidement, de plus en plus d'entreprises et d'organisations cherchent à automatiser certaines tâches administratives. Cela soulève des questions sur l'avenir du rôle traditionnel de l'adjointe administrative et son importance dans l'environnement de travail moderne. Pour discuter de ce sujet, nous avons invité Cédric Leduc, enseignant en philosophie, qui apportera un point de vue éclairant sur l'utilisation des intelligences artificielles dans le monde professionnel. Restez à l'écoute pour en connaître davantage liés aux enjeux actuels des intelligences artificielles dans le métier d'une adjointe administrative. Bonjour Cédric. Bonjour Annie. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation au balado pour discuter ensemble des enjeux entourant les intelligences artificielles dans le monde du travail et dans celui d'une adjointe administrative. Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter en nous parlant de ta formation et de ta profession actuelle?
1: Fantastique. Euh, ben déjà, merci pour l'invitation. Ça, me, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Euh, J'enseigne au cégep de Sorel Tracy depuis quatre ans maintenant. J'enseigne la philosophie particulièrement, mais euh, ce qui m'a toujours intéressé, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, cerveau, sciences cognitives, ce type de choses-là. Donc, ça a été ma spécialisation durant la maîtrise et j'ai euh, un bac en philosophie de l'UQAM. Euh, ça, c'est ma formation, mes grands intérêts, mes grands hobbies dans la vie. C'est vraiment comment on fonctionne et euh, les intelligences artificielles en ce moment. Sans être le plus grand des experts, euh, je suis très content d'être là pour pouvoir peut-être parler un peu d'idées de, de, par rapport à ce sujet-là.
0: Ouais, ben c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée parce que la session dernière, tu faisais des cafés philo. Oui. Une de tes séances portait un peu sur les technologies et les intelligences artificielles. puis là, Ça m'a fait me questionner un peu sur... Euh, ben, oui, ma vie personnelle, mais aussi ma profession future. Euh, mm -hmm. Comment que ça va se transformer si j'ai des générateurs d'images qui sont capables de faire un peu n'importe quoi en <rire> fonction des de critères qu'on écrit. C'est un peu ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui, de voir le titre du balado, ça s'appelle « Les indispensables » parce qu'on se considère indispensable dans un milieu de travail. Ben oui, mais avec raison. Mais est-ce que ça va être encore ça, dans un avenir proche ou éloigné? C'est ça mm -hmm. que je voulais discuter avec toi puis de voir comment on peut transformer les intelligences artificielles pour qu'elle soit à notre avantage et non pas oui, un oui. inconvénient. Exact. Donc, OK.
1: J'adore ce sujet-là, oui.
0: Très bien. Alors, je vais débuter avec la première question que j'avais pour toi. Est-ce que tu pourrais me définir c'est quoi les intelligences artificielles?
1: Bon, ben, on attaque déjà une très grande question. <rire> on peut <rire> aller très loin là-dessus. Mais en gros, pour un peu vulgariser le tout, rendre ça un peu plus simple, une intelligence artificielle, c'est une façon un peu de reproduire la résolution de problèmes que des humains feraient, on va dire. Il euh, y a des gens qui pourraient avoir un long débat là-dessus, à savoir est-ce que c'est réellement, de l'intelligence humaine, mais qui est artificiellement créée, ou est-ce que c'est euh, juste certains pans de quest ce que des tâches humaines pourraient avoir l'air maintenant qu'elles sont automatisées? Euh, mais pour l'instant, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est capable de faire? C'est des tâches que des humains feraient, qui sont très répétitives, euh, qui deviennent vraiment très rapides à faire, euh, beaucoup plus simples à faire. L'intelligence artificielle peut prendre plusieurs formes, euh, en ce moment même, il y a quelque chose de tout nouveau, de tout frais, tout neuf, de, il y a quelques semaines qui s'appelle ChatGPT, qui est une branche de l'intelligence artificielle euh, GPT-3, dans sa troisième itération en ce moment, et cet, euh, cet agent conversationnel-là, ChatGPT, est capable de répondre à à peu près n'importe quelle question de langage qu'on est capable de lui lancer, dont écrire du code, euh, et puis euh, écrire peut-être des euh, chansons, un livre pour enfants, ce type de choses-là, euh, donc des L'intelligence artificielle, c'est ça. C'est euh, tous les outils qui imitent peut-être une partie de notre résolution de problème, mais de façon automatique, artificielle, par la machine.
0: Puis justement, parlant de ChatGPT, c'est un peu ça qui me fait craindre mon avenir dans ma profession, à ah, me dire, mais oui. là, moi, je suis appelé à faire beaucoup de la rédaction dans mon mm -hmm. travail, mais là, si ça, c'est capable de le faire, puis ça me compose un super rapport ou peu importe, mais là, comment que je vais transformer mon travail si ça, ça le fait à ma place c'est ça, je me demandais un peu, toi, qu'est-ce que t'en penses? T quel avantage ou inconvénient que tu vois à ça dans le milieu de travail?
1: Excellent. Euh, moi, je l'utilise déjà un peu, ChatGPT, quand il est disponible, bien sûr, parce que la demande est très grande. Euh, mais ChatGPT, je vais vous avouer quelque chose que je n'ai pas dit à d'autres personnes. Je l'ai utilisé récemment pour écrire une lettre à un ami. Euh, J'ai demandé à ChatGPT hey, « Qu'est-ce que tu dirais à un ami dont c'est l'anniversaire en ce moment, puis que tu voudrais lui souhaiter telle telle chose, puis je voulais que ce soit un peu original. » Donc, je lui ai dit aussi « essaie de rendre ça original ou de rajouter une petite blague ou ainsi de suite. » Puis, il m'a donné un une espèce de, de, de corps de message, une, une première Ébauche qui était déjà très bonne, très bien dite, très bien exprimée, très bien structurée. Et tout ce que j'avais à faire après, c'était juste comme changer ce que je voulais, rendre ça, mettre une petite touche personnelle dedans, là, rendre la lettre humaine, rajouter une petite blague qui est entre lui et moi, ce type de choses-là. Mais ça m'a évité tout ce travail-là d'essayer de trouver la phrase. Donc il y a des gens qui pourraient me dire, mais là c'est vrai que c'est un peu plat, ça manque d'authenticité. On dirait que tu pas mis du cœur dans ta lettre. C'est un peu plus, je veux dire, ton ami, s'il savait, il trouverait ça plat de recevoir une lettre de cette façon-là. Et c'est vrai, là, je manquais de temps, je fais ça sur le coin une table, mais c'était aussi pour l'expérience. Je voulais juste savoir est-ce que ChatGPT est capable de me donner un bon modèle. Mais disons, ma mère, en ce moment, elle se réoriente. Euh, réoriente, pas de R entre le dernier <rires> T. Et euh, euh, pour pouvoir présenter, dans le fond, une lettre de présentation pour, ce, pour des futurs employeurs, euh, ben, je lui ai dit, tu pourrais utiliser ChatGPT pour faire un, une première version de ta lettre mais de oui. présentation. Elle a fini par ne pas le faire. Et euh, quand même, j'allais dire vieux jeu, mais pas, pas vieux jeu, c'est pas une insulte <rires> que je veux faire à ma mère. Euh, mais tu je ne voulait pas utiliser cet outil-là encore, mais je crois que c'est dans un futur très proche que les gens vont avoir une première rédaction de fait par des outils tels ChatGPT. Cela étant dit, je crois que ChatGPT n'est pas capable de remplacer quelqu'un qui va réellement soumettre une lettre à part entière. Là. Il va falloir quand même que quelqu'un soit là pour dire à ChatGPT, oh, rajoute ce style-là, rajoute cette phrase-là, rajoute cette référence-là, ouais. puis il va quand même falloir rajouter des modifications par-dessus. Qu'est-ce que l'outil va nous avoir dit? Donc, c'est vraiment juste... C'est un problème différent ouais. qu'on va attaquer, peut-être. C'est un outil mm. qui va nous aider à faire plus rapidement des tâches qui étaient peut-être machinales, euh, peut-être répétitives euh, auparavant, puis qui maintenant, ben, vont juste avoir changé. Donc, il y a cette perspective-là aussi qui est ouais. possible de... C'est juste que ça va être un petit peu différent sans nécessairement que ça disparaisse, cette façon de faire-là, là, ouais. de faire une lettre, oui.
0: Parce que si je comprends bien, de toute façon, il faut quand même donner les critères à ChatGPT. Ben, il ne va, va pas juste le faire tout seul. Fait il faut qu'il y ait quelqu'un en arrière dans un sens, ça va quand même changer cette perspective-là de dire, ben, c'est n'importe qui, puis dans n'importe quel milieu de travail, si on s'adonne à utiliser des intelligences artificielles, mais tant qu'il y a quelqu'un en arrière qui est là puis qui le contrôle, si on veut, mm -hmm. euh, au moins on est encore là en train de travailler. Fait que ça, ça nous enlève aussi cette crainte-là de dire, ben, tant qu'il y a un humain en arrière. On, on est encore en sécurité. On a encore une sécurité d'emploi aussi. Là.
1: Exact, c'est ça. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de raison de croire que réellement on peut juste demander à ChatGPT, bon, mais fais-moi des lettres de condoléances pour toutes les personnes dans la famille, puis ça règle ouais. le cas. Là. Ça. Donc, euh, ChatGPT, va, il va falloir quand même rajouter notre, notre, notre petite correction personnelle, jusqu'à temps que, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas trop qu ce qui va se passer éventuellement. Peut-être qu'éventuellement, cet outil-là va être capable réellement de connaître notre personnalité et de savoir exactement comment ajuster ça, puis mettre ça dans une lettre mais pour l'instant on, on a quand même besoin des humains qui sont derrière l'outil ouais.
0: mais tu penses pas que à long terme peut-être exemple le métier d'une adjointe ou ce qu'on est appelé à faire sais, la gestion des, des courriels des agendas de nos supérieurs euh, la création de visuels tu sais toi tu penses pas que éventuellement notre profession va être obsolète
1: Bien, là, ça, c'est vraiment difficile de m'exprimer là-dessus parce que le débat aujourd'hui qu'on aurait pu avoir, c'est est-ce que les enseignants vont disparaître oui, euh, ouais. avec un outil comme ChatGPT dans quelques années, ce ouais. type de choses-là. Là, on est dans une réalité où en ce moment, au Québec, spécifiquement, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. On a une espèce de petite pyramide démographique weird de Baby Boom. Alors, il y en manque en ce moment des adjoints administratifs, euh, à ma connaissance du moins, là, je ne pas... Euh, oui, 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 non,
0: effectivement. T'sais, il
1: y en manque en ce moment et euh, je ne pense pas que dans un futur proche, c'est quelque chose qui est menacé. Euh, mais je crois que le métier va être appelé à euh, devoir changer un tout petit peu. Mais c'est la même chose pour les profs. Euh, moi, je peux parler au moins de la condition de prof. Je sais qu'en ce moment, pas mal toutes mes collègues et moi-même, on est quand même stressés avec l'arrivée d'outils comme ça parce qu'on est inquiet pour le plagiat, on est inquiet pour les travaux électroniques qu'on fait faire aux étudiants-étudiants. Nous, quand on a testé le département de philosophie, des questions de philosophie qu'on lui demandait à ChatGPT, il nous donnait des travaux qui étaient décents, là, des travaux qui euh, passaient quand même la compétence à notre sens, ou du moins qui étaient proches de, de, de la passée. Donc, quelqu'un qui a moindrement suivi qui sait de quoi on parle est capable de modifier la réponse de ChatGPT pour la rendre satisfaisante. Mais, de la même façon... Si on travaille dans une technique comme celle-ci, euh, pour devenir euh, adjoint, adjoint administratif, on peut partir peut-être avec, de la même façon que pour les enseignants. Euh, si on fait euh, gestion, communication administrative et médias sociaux à ce -assis, ben, ça il va, il va falloir qu'on ait en tête que nos tâches risquent de changer un tout petit peu avec le temps et éventuellement peut-être se transformer en quelque chose d'autre. Mm -hmm. euh, mais je ne crois pas que ça va être si... Euh, je ne pense pas que ça peut être si drastique que ça. Parce que quand Internet est arrivé, par exemple, nous, on croyait que ça allait tout chambouler, puis là, tous les emplois allaient être remplacés, puis ainsi de suite. Là, on le voit bien maintenant qu'on continue d'avoir des métiers, on continue d'avoir des gens qui doivent travailler constamment. c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, on en reparlera. Et Internet a changé drastiquement des secteurs d'activité, mais ça reste que les gens ont à, à faire ce travail-là quand même.
0: C'est super intéressant. Puis la manière que tu l'apportes aussi, ça donne quand même un peu espoir. Tu sais, quelqu'un qui voudrait s'inscrire à une technique où... En fait, peu importe le milieu de travail, mm -hmm. ben, sachant que oui, il y a des intelligences artificielles, mais de savoir qu'on est quand même un peu loin de se dire qu'on va tous être remplacés et qu'on va juste pouvoir avoir des loisirs dans la vie. Là, voilà. Quoi que ça peut être une bonne chose, ben oui, non, mais ça. avoir chaque perspective de chacun. Là.
1: Il, il est toujours possible que je mange mes mots parce que ChatGPT, j'avais pas anticipé que ça soit aussi développé aussi rapidement. Mm -hmm. Mais en ce moment même, je vois pas en quoi même ChatGPT pourrait remplacer complètement ou faire en sorte qu'on ait moins besoin de, de personnes ouais. dans ce milieu-là. En fait, même, je crois qu'il y a beaucoup d'arguments pour dire à quel point la job va devenir peut-être plus simple euh, ou, ou du moins, ah bah, euh, on va peut-être pouvoir assister sur davantage de tâches ou aider plus de personnes et ainsi de suite, euh, où ça va être plus facile de juste faire les petites tâche machinale du quotidien, comme justement partir une lettre ou euh, trier quelque chose ou ainsi de suite grâce à des euh, IA, des intelligences artificielles, euh, mais, euh, mais oui, non, c'est ça. S'imaginer que ça disparaît complètement, c'est dur à croire.
0: nous, justement, dans un de nos cours c'est recrutement et évaluation du personnel. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça, il y a bien des choses qu'on pourrait donner à une intelligence artificielle de dire, OK, mais tu prends-moi toutes mes candidatures pour un emploi, puis sélectionne les meilleurs candidats, mais ben ça se peut qu'il y ait un, un petit biais algorithme là, ben oui, qui va faire ben oui. en sorte qu'il y ait déjà des prix ou qui discrimine des, des candidatures qui pourraient être potentiellement bonnes, mais que nous, notre jugement et la prise de décision des êtres humains, mais que lui, il ne l'aille pas, mais c'est quand même une certaine intuition aussi que le, le mm -hmm. chien l'a pas. Ça fait que ça, c'est important aussi à prendre en compte... Euh. – me... Exact. Ouais. Je,
1: je pense que tu amènes vraiment un bon point. Euh, les gens en parlent de biais dans l'algorithme, justement, euh, du fait qu'il pourrait y avoir une certaine tendance à préférer euh, justement certaines situations plutôt qu'une autre juste parce que c'est le matériel d'entraînement de cette intelligence artificielle là qui l'a amené ouais. à dire cette réponse-là. Parce qu'après tout, quelque chose comme ChatGPT fonctionne sur la probabilité du prochain mot qui est écrit dans la réponse. Donc, euh, si, si euh, le matériel d'entraînement... Euh, fait croire à, à, à l'IA que le prochain mot qui s'en vient, euh, c'est davantage, disons, bleu que rouge. Il va y avoir un biais vers le bleu dans, cette, dans, ces, dans les réponses données par ChatGPT, de la même façon comme tu l'exprimes, dans les discriminations qui pourraient être faites quant à des candidatures.
0: Exactement. Mmh. Euh, toi, c'est quoi un peu les enjeux éthiques et moraux que tu vois de l'utilisation des intelligences artificielles dans le monde du travail
1: mmh. Récemment, on a vu passer que Amazon, par exemple, empêchait tout à coup ses employés d'utiliser ChatGPT au travail parce qu'on se rendait compte que ChatGPT finissait par utiliser les réponses que les gens avaient déjà données pour s'entraîner. Euh, lui-même, dans le fond, a donner des nouvelles réponses. Donc là, le problème que les gens chez Amazon avaient, c'est que des fois, ils posaient des questions sur « Ah, mais quel code je pourrais faire pour tel problème, par exemple? » Et là, ChatGPT proposait des bouts de code qui étaient apparemment des codes appartenant à la compagnie Amazon, qui était une propriété privée. Donc ça, c'est un grand enjeu éthique. De, bien, des outils comme ceux-là s'entraînent sur le matériel que les gens leur ont fourni. Donc la confidentialité des propos, le, t'sais, t'sais, le, ouais. ce, ce, ces entraînements, euh, je veux dire, le, le matériel servi à entraîner la machine, peut contenir des choses qui sont déplacées ou qui n'ont pas de sens, ou ainsi de suite. Par rapport à la place des IA dans le travail… Tu sais, ce que je
0: m'étais dit, c'est justement, il y avait quand même un peu de, de surveillance. et Déjà, quand on fait des recherches sur n'importe quelle plateforme numérique, là, ouais. si je commence à parler de lampe chez IKEA, il y a bien des chances qu'ils m'ont ouais, proposé okay. à vendre, aussi euh, tu sais la, la responsabilité qui vient avec ça tu sais est-ce que une intelligence artificielle qui va prendre euh, des décisions mais s'il y a une retombée puis ça cause un tort à un employé comment qu'on fait pour régler ça si la décision a été prise par une intelligence artificielle voilà, et non pas un humain
1: donc ce que tu dis ressemble beaucoup au débat que les gens ont à propos de si l'intelligence artificielle pourrait à être notre gouvernement. Il y a des gens qui se disent, ben peut-être que des personnes, des politiciens, des politiciennes, ça a des intérêts personnels, ça, ça manigance un peu des affaires, puis on devrait à la place laisser une intelligence artificielle super développée dans un avenir moindrement proche ou loin euh, pour faire des décisions à notre place. Mais là, la question évidemment qui va s'imposer à ce moment-là, c'est, mais ça, ça va avoir été quoi le matériel d'entraînement de cette intelligence artificielle-là? Puis ça va être quoi ses biais, justement, et ses problèmes? On va avoir de la difficulté, comme tu dis, à euh, questionner la machine puis dire, euh, pourquoi, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça a du sens de dire qu'il faut préférer, tu cette situation-là à celle-là, quand la machine, a fait juste y aller peut-être avec des probabilités, et ce type de choses-là qui sont très froides, très loin de nous, très loin des raisonnements humains, mettons.
0: qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite parce qu'il a peur que sa job soit remplacée par une intelligence artificielle?
1: Ah, bien, on a touché à ces points-là un peu durant la rencontre, de façon très pragmatique et terre à terre. Euh, en ce moment même, au Québec, je crois que c'est en recherche, ce poste-là. Donc, je pense pas que, tu et, euh, il va y avoir des difficultés à avoir un emploi. Sur le long terme, ça va dépendre de quel rapport d'expert on lit il y a des gens qui vont dire, bien, c'est sûr que cette profession-là risque de changer drastiquement, mais va continuer d'exister. Il y a d'autres personnes qui vont dire, bien, peut-être qu'on en aura de moins en moins besoin, ça va être absorbé par d'autres. Soit il y a des tâches qui vont être automatisées ou bien les tâches qui vont rester pour ces adjoints et adjointes administratives-là vont pouvoir être faites de toute façon par les cadres d'autres professionnels de l'entreprise, ce type de choses-là. Donc, à ce moment-là, ça relève plutôt d'être capable de lire dans l'avenir. Et euh, ben je n'ai pas cette faculté-là, je ne sais pas vraiment exactement qu'est-ce qui va se passer. Tout comme quelqu'un qui voudrait devenir enseignant, je pourrais lui dire, ben c'est sûr, on a besoin d'enseignants, on a besoin de prof, il y a une pénurie de profs, surtout primaire, secondaire. Sauf qu'à moyen-long terme, à quel point est-ce que ces technologies-là vont avoir évolué? j'ai aucune idée. Mais mm -hmm. je crois, j'aurais cette opinion personnelle-là que il euh, y a de l'optimisme en fait à y avoir dans cette situation-là. Je pense en fait que c'est l'occasion de montrer qu'on est créatif. Il y a plusieurs de, 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 des activités que nous faisons et des habiletés que les humains ont qui ne sont pas remplacées pour l'instant. Tu sais, il, il y a une belle créativité. Même quand on parle, justement, tu mentionnais Dali ou Mid Journey ou d'autres outils pour créer des images, je crois que ces outils-là euh, ne remplacent pas complètement le fait qu'un humain derrière va choisir justement l'image qui est préférable ou celle qui est plus belle et qui va continuer d'entraîner ce matériel-là pendant un temps. Donc, euh, même des gens qui iraient en graphisme et ainsi de suite, j'ai l'impression que... Vont avoir encore une job pendant un, un bon moment. Ça serait mon, mon opinion.
0: OK. Bien, écoute, euh, je pense que ça fait le tour. Donc, euh, ben, je vais te remercier d'être venu puis d'avoir ben, discuté de ça toi. avec moi. Puis je pense que ça va inspirer sûrement d'autres personnes puis sûrement nous faire réfléchir davantage à ce sujet. Alors voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui portant sur les intelligences artificielles dans le milieu de travail. Merci à Cédric Leduc, enseignant en philosophie du cégep de Sorel-Tracy, de nous avoir apporté des éléments de réflexion sur le sujet et d'avoir partagé ses connaissances avec nous. Nous vous invitons à vous abonner pour plus de contenu inspirant et passionnant. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Les Indispensables.